0: podcast
1: daily Social. Halo selamat sore teman-teman daily sosial podcast. Ketemu lagi di podcast Ngobrolin Startup. Sore ini kita bakal lagi-lagi ngomongin tentang uh, dunia bisnis. Kebetulan uh, beberapa waktu yang lalu daily sosial baru aja ngeluarin report. atau penelitian yang dikerjakan oleh salah satu senior editorial dari Daily Sosial yakni Fintech Report. Nah, hari ini eh, beliau udah bersama kita nih kebetulan karena beliau domisilinya jauh dari Jakarta dan kebetulan hari ini beliau lagi ada di kantor. Jadi eh, langsung aja Sekalian eh, saya ajak beliau untuk ngebahas apa aja yang sudah beliau tulis dan beliau keluarkan di Fintiq Report itu Nah, di depan saya udah ada Mas Randi Halo Mas Randi Halo eh, Mas Randi ini adalah senior editorialnya Daily sosial ya Mas ya?
0: saya eh, pegang editorial untuk bisnis dan researchnya oh, Daily Social okay.
1: nah. teman-teman uh, masih berhubungan dengan bisnis dan masih berhubungan dengan fintech report yang baru saja atau beberapa beberapa waktu lalu Daily Social keluarkan kita bakal ngebahas uh, beberapa poin yang memang berhubungan dengan uh, fintech report tersebut ya mas ya oke okay. gitu. uh, langsung aja mungkin ya mas ya ke pertanyaan pertama setelah saya baca-baca nih menurut fintech report 2018 tahun ini Daily Social .id atau mas Randi itu mencatat ada subsektor yang paling diminati industri yakni adalah fintech lending terdiri dari P2P lending dan payday cash loan bisa dijelasin mas, itu gimana ya mas ya? oke okay, uh... Sebelum kita menjurus ke situ, mungkin hmm. kita akan
0: uh, sedikit membincangkan tentang definisi fintech itu sendiri. Okay. Sekarang di Indonesia itu, fintech itu udah luas banget cakupannya, hmm. Dan salah satu yang paling grow, yang kita catat sepanjang tahun 2018 itu adalah fintech lending. Okay. Nah, fintech lending sendiri uh, sebenarnya uh, simpelnya adalah layanan keuangan digital yang ngasih pinjaman dana hmm. baik ke masyarakat secara personal atau okay. ke UMKM. Bedanya antara P2P lending sama PD cash loan, hmm. kalau yang P2P lending biasanya dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi danyanya saya bisa jadi investor, sekaligus saya bisa jadi peminjam sebagai okay, masyarakat ya. Yeah. Tapi yang kalau yang PD mm -hmm. itu biasanya duitnya langsung dari penyelenggaranya. Hmm. Penyelenggara fintech itu ngasih pinjaman ke orang dan jangka okay. waktunya bisa lebih pendek. Nah, melihat soal minat ini kita juga bisa melihat dari dua sisi. Hmm. Yang pertama minat dari industrinya itu sendiri. Hmm. Sepanjang tahun eh, 2018 kalau eh, sebelum Fintech Report ini terbit OJK mencatat ada 78 pemain fintech lending baru di Indonesia. Selama yang 2018. Iya, bukan baru tapi yang sudah terdaftar. Oke. Okay. Sampai 2018. Okay. Mereka udah punya license, udah bisa beroperasi di Indonesia. Oke. Okay. Nah, selama tahun 2018 sendiri ada 14 kali pendanaan startup di uh, sektor fintech okay, dan 8 iya. diantaranya itu adalah fintech lending oh, okay. basically itu menjadi, uh, dia menjadi mayoritas sih yeah. uh, di bisnis dan pemainnya memang sudah banyak banget hmm. apalagi kalau ngomongin yang belum punya izin dan macam-macam hmm. nah sementara di sisi konsumen uh, juga grownya cukup tinggi nih hmm. uh, kalau misalnya kita tanya alasannya kenapa ujung-ujungnya kemudian akses Mungkin uh, banyak orang yang kita tahu di Indonesia, banyak orang yang belum punya rekening yeah. bank. Sementara kalau misalnya kita ke fintech lending, modalnya cukup atau KTP KTPI. Yeah. Yang kayak
1: gitu sih. Jangan lupa subscribe di soundcloud.com podcast daily sosial. Itu tentang uh, P2P lending sama PDIK slow ya mas yes. ya? Nah, kalau menurut Mas Randy sendiri nih, apa? yang apa ya, penyebab yang misalkan P2P lending menjadi primadona di Indonesia sepanjang 2018 ini?
0: Uh, kalau misalnya dari survei yang kita lakukan, rata-rata emang jawabannya paling tinggi karena aksesnya mudah. Akses mudah, iya. oke. Okay. Kondisinya memang uh, bengebel atau orang yang belum punya rekening bank ini di Indonesia hmm. jauh lebih banyak. Ya. Yeah. Dan beberapa kalau misalnya kita ngomongin di pelosok-pelosok itu orang Kalau disuruh bikin rekening takut yang tersendurnya susah kayak hmm. yang uh, urusan administrasinya susah, belum yeah. lagi potongan tiap bulannya yeah. kayak gitu kan kalau buat orang-orang yang rural uh, dianggap kompleks Lip, ya nggak ya, kayak Tibet kita ya yang di, uh, di perkotaan. Uh. Nah. selain itu sebenarnya yang membuat fintech lending itu uh, menggeliat naik sebenarnya disebabkan oleh ekosistemnya itu sendiri pertama okay. emang karena but orang butuh duit yang kedua ekosistemnya mendukung contohnya hmm. kalau zaman dulu kita mau beli HP baru kita datang ke toko, hmm. kita harus nyiapin duit atau uh, kalau orang kota bisa pakai kartu kredit yeah. kalau orang yang nggak punya kartu kredit kan harus bayar, yeah, bayar tes tapi sekarang Uh, layanan fintech itu uh, memberikan fleksibilitas kita bisa beli uh, sesuatu misalnya di Lazada atau apapun e nya hmm. kita bisa kredit walaupun kita nggak punya kartu kredit. Oh iya. Yeah. Uh. Nah itu salah satunya uh, kerjasama antara e-commerce sama uh, pemain fintech. Pemain fintech. Bahkan uh, di luar e-commerce pun ada 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 layanan-layanan uh, yang menawarkan kemudahan orang untuk mengakses uh, layanan kredit Misalnya, hmm. uh, kita sekarang bisa beli tiket perjalanan 4-3 bulan ke depan tapi uh, bayarnya setelah kita, setelah kita melakukan perjalanan, perjalanan itu atau... nah, Model-model hmm. hmm. seperti itu yang akan terus meningkat dan secara langsung atau tidak langsung pasti berdampak juga bagi uh, peningkatan penetrasi layanan hmm, fintech okay. Terutama
1: fintech lending Berarti uh, secara garis besar itu apa ya peningkatannya karena kemudahan mungkin ya mas yes. ya
0: yang pertama yang selalu digeber-geburkan
1: uh, kalau kita ngomongin landing emang karena aksesnya mudah banget okay. dibandingkan dengan yang konvensional yeah, ya, mas ya kalau konvensional ya kita ngebayanginnya aja udah males ya mas <laughs> yeah, ya Iya dan lama uh, kan prosesnya ngurusin administrasinya yeah. terus ngurus-ngurus di banknya misalnya yeah, terus belum lagi surveinya yeah. kan kayak gitu ya mas yeah. ya yeah. kayak gitu nah kalau kita melihat dari dinamika di 2018 nih mas ya kira-kira kalau berbicara di masa depan nih, di, di 2019 aja kira-kira apa sih yang bakal uh, berkembang secara signifikan okay. sektor mana gitu oke, okay. uh, secara umum
0: kalau misalnya kita melihat dari tahun ke tahun, dari 2017 ke 2018 peningkatnya jelas signifikan ya hmm. uh, untuk industri fintech sendiri tapi kita harus melihat lagi ke faktor fundamentalnya bahwa fintech itu uh, bisa tumbuh karena didorong banyak aspek hmm. aspek yang paling mendasar itu justru diregulasi fintech okay. itu banyak orang yang bilang fintech adalah extremely regulated industry industri yang sangat diregulasi ketat okay. di Indonesia uh, yang meregulasi fintech itu ada dua, ada Bank Indonesia dan ada OJK, OJK. kalau kita ngomongin Imani e yang meregulasi Bank Indonesia. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak uh, P2P lending dan yeah. sebagainya itu uh, di OJK. OJK OJK. Nah, untungnya regulator ini uh, kalau menurut pendapat saya pribadi dia bergerak cukup cepat. Oke. Okay. Uh, tanda-tandanya apa? Karena mereka uh, cenderung cepat dalam mengeluarkan regulasi Misalnya ada isu perlindungan konsumen hmm. Perizinannya juga sekarang lebih cepat nih Bahkan udah uh, tiap bulan atau bahkan beberapa minggu sekali Selalu ada layanan fintech yang mendapatkan izin Baik okay. dari OJK maupun Bank Indonesia Kalau dulu kan susah terkenal, ya. terkenal susah uh -huh. Karena sekarang uh, regulator sepertinya juga sudah me melihat Bahwa fintech ini bukan sebagai tanda kutip ancaman yeah. Tapi uh, sebagai peluang Jadi... Uh, Uh, lebih longgar lah istilahnya fleksibel ya yeah, ya. ya. nah tahun 2019 ini menurut menurut uh, saya dan tim akan cukup menarik hmm. karena fintech fasenya udah level up enggak cuma di dasar lagi tapi udah uh, ke level yang selanjutnya hmm. karena masyarakat sendiri uh, dari sisi konsumen dia udah melewati beberapa fase kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya mungkin mereka masih awareness masih bertanya-tanya uh, fintech lending cara kerjanya gimana sih tapi kalau sekarang udah tahu nih Uh, belajar dari banyak kasus, mereka jadi tahu risikonya gimana, kalau kalah bayar gimana. Jadi bisa udah mengukir diri. Dari si teknologinya pun fintech juga udah mulai mengaplikasikan sistem yang lebih cerdas, misalnya dengan big data, okay. machine learning untuk uh, melakukan analisis kredit.
1: Oke. terus podcast daily social. Oke, okay. wah lumayan seru nih pembahasan tentang fintech report ini. Nah. Uh, kalau berbicara lagi tentang report nih mas selama yeah. 2018 tentunya Kalau berbicara fintech uh, report tentunya tadi yang seperti yang mas bilang bahwasanya Pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang itu cukup fleksibel atau cukup cepat tanggap dalam uh, Menanggapi apa yang terjadi selama 2018 ini Nah kalau gitu uh, berarti banyak Regulasi yang baru ya, yang muncul di 2018. Uh, kalau dibilang banyak, uh,
0: nggak juga. Tapi okay. regulasinya kalau menurut saya lebih ke signifikansi ya. Nah, signifikan. Maksudnya ya. apa yang dikeluarkan itu signifikan. Hmm. Contohnya di BI,
1: hmm. uh, mereka
0: mulai uh, mulai menyusun. Uh, uh, aturan untuk inovasi-inovasi baru misalnya okay. untuk tanda tangan digital, okay. untuk uh, standarisasi QR code dan hmm. sebagainya yang kayak gitu menurut saya itu sangat mendorong uh, lahirnya inovasi-inovasi di bidang fintech. Oke. Okay. Seperti kita tahu kan kalau hmm. misalnya kemana-mana sekarang enak lebih bayar yeah. pakai merchant code be yeah. bahkan beri semua aja langsung pakai ah, uh, QR gitu. Nah yeah. itu udah mulai uh, bakal diregulasi jadi besok semuanya okay. akan punya standarisasi hmm. bisa berdiri di satu, satu atap yang sama. Oh. Itu dari BI. Bahkan di OJK pun yang uh, secara teknis mengatur layanan seperti Fintech Lending juga udah mulai uh, Merilis aturan-aturan baru hmm. Yang tahun 2018 kalau saya lihat concernnya lebih ke perlindungan konsumen Jadi berimbang nih yeah. Karena kasusnya kan uh, kemarin banyak yang uh, protes tuh Misalnya uh, merasa diteror dan sebagainya yeah. Tapi padahal kalau misalnya kita melihat secara teknis ada aturan-aturan yang sebenarnya Sudah, harus, harus mereka baca uh, Yang kayak uh, gitu uh, sebenarnya juga Kita yang lihat juga iya. rada, rada, rada gaol kalau gitu iya, kan? Kalau kita ya.
1: sadar sih ya ya, mas, ya. Ya, nah, hmm. yang, yang kayak
0: gitu kayaknya bakal mulai dipertegas lagi mungkin okay. arah aturannya okay. Tapi ya menarik sih secara garis betar, besar Memang aturannya hmm. uh, mengibangi dua sisi Dari sisi pemainnya dilindungi dan hmm. sisi
1: masyarakatnya juga mau dilindungi okay. Berarti kalau kayak kaya gitu boleh dikatakan Selama 2018 sudah banyak regulasi-regulasi yang memang menyempurnakan regulasi yang sebelumnya ya Mas. Yes, betul dan menariknya pemerintah
0: uh, otoritas ya, sorry hmm. bukan pemerintah otoritas juga udah mulai menggadeng pemain. Contohnya baru-baru ini uh, OJK menunjuk uh, AFPI Asosiasi uh, untuk uh, P2P lending. Okay. Jadi ketika OJK mau merilis aturan baru tentang P2P lending, hmm. mereka langsung diskusi dengan para pemainnya. Jadi dari perspektif dari masyarakat dapat, perspektif dari industri juga dapat. Oh, yang kayak gitu, gitu menurut saya okay. seru sih.
1: Oh jadi IFPI itu adalah asosiasi dari para pemain pemainnya itu sendiri ya, ya mas? Iya
0: dari pemain. Jadi dia, dia ngasih usulan ke oh, otoritas. Oke okay. berarti uh,
1: saat menelurkan regulasi tentunya itu sudah dengan uh, diskusi dengan para pemainnya itu sendiri yes, yang bernaung yes. di IFPI yes, itu ya mas ya. Podcast Daily Social. Gimana masih penasaran kan dengan materi fintech report hari ini? Ditunggu ya episode selanjutnya kita masih ada. track 2 untuk Fintech Report ini jadi teman-teman jangan berpindah channel atau tetap kunjungi channel podcast kita di daily social podcast atau hashtag sampai jumpa di track 2